0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osman'a. Będę prezentował Ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Cześć, tu Marcin Osman i drugi odcinek rozmowy o drapieżnictwie z Rafałem Mazurem. Cześć Rafał. E, witam, witam. I dzisiaj prowadzenie odcinka ma Rafał, dlatego też wybór tematu był po stronie Rafała. I o czym dzisiaj będziemy, mój ty partnerze drapieżny, rozmawiać?
1: A dzisiaj będziemy rozmawiać o temacie, który jest na tyle seksowny, co ważne, a mianowicie będziemy rozmawiać o pewności siebie. Albo o niepewności siebie. To, to <głos> właśnie, w, właśnie dokładnie, słusznie to zauważyłeś. Będzie jej o jednym i o drugim. Także jedziemy z drugim odcinkiem od rozmowy o drapieżnictwie. Marcin Osman i Rafał Mazur. Zapraszam. To powiedz mi, czy ty znasz to chińskie powiedzenie, to chińskie przysłowie o, o, o pewności siebie?
0: Nie znam, nie znam nie znam.
1: Ja też nie, nie znam, nie znam. Ja też nie znam, ale oni prawie zawsze jakieś mają, bo nie mają jakieś na każdą okazję, nie?
0: Jak nie masz pewności siebie, wyrusz, w podróż. O. Podróż Wiesz, do to pewności
1: to... siebie zaczyna się od jednego kroku. Tak, my precious. Mi żona
0: kiedyś wytłumaczyła różnicę między pewnością siebie a samooceną Aha. i wydaje mi się, że dużo osób to myli. I może byśmy spoczyli właśnie od tego różnicę między samooceną a pewnością siebie.
1: To powiedz, co ci to powiedziała.
0: Może... Żona powiedziała mi, że mogę być e, pewny siebie, a mieć niską samoocenę. Albo odwrotnie, że mogę mieć bardzo wysoką samo, samoocenę, a niską pewność siebie. I spotkałem ostatnio znajomą, która według mnie ma bardzo dużą pewność siebie, mm -hmm. ale niską samoocenę mm -hmm. i jeśli nie ma jednego i drugiego, to jest rozjazd. Bo w jej działaniach widzę później albo brak spójności, nawet niespójności. brak tej mocnej energii agresji, która mogłaby szybciej działać i iść do przodu. Nie wiem, czy ze mną zgodzisz i jak ty to rozumiesz?
1: E, tak. Po, znaczy generalnie mówi się o tym, że pewność siebie jest bardziej kontekstowa a samoocena jest ogólna, czyli samoocena odnosi się do ciebie jako do człowieka, właściwie to jest taki rodzaj parasola, który nosisz nad sobą, a pewność ciebie jest bardziej kontekstowa, ale ja bym dzisiaj właśnie chciał rozważyć to w nieco inny sposób. Ja chciałbym dzisiaj bardziej poznać o pewności siebie bardziej jako o pewności samego siebie, czyli właśnie wyjść z jakiegoś kontekstu. No bo prosty przykład wiesz załóżmy, załóżmy właśnie jak pewność siebie może być kontekstowa. Jeżeli na przykład masz się spotkać na ringu z Mike'iem Tysonem, no to powiedzmy pewność siebie w momencie, w którym się nie trenowało boksu, będzie zupełnie inna niż gdybyś miał z nim usiąść i napisać dyktando po polsku, Prawda? Czy hmm. kontekst jest ja, ja zupełnie raz, inny.
0: Ja po raz pierwszy zapytałem się z pewnością siebie pod koniec studiów. Czyli znaczy nie, żeby mnie nauczyli na studiach, tylko spotkałem przedsiębiorcę, który mi to trochę wytłumaczył i on zapytał, czy mam swój dziennik sukcesów. Pytam, co? Porażek to może i mam, ale, ale nie sukcesów. I powiedział mi, że właśnie budowanie pewności siebie on na przykład tworzy na tym, że jego mózg, umysł próbuje go szukać i powiedzieć, że jest gorszy niż jest naprawdę, i ten dziennik sukcesów pomaga mu w tym, żeby w chwili zwątpienia spojrzeć sobie na to, co zrobił, spojrzeć na fakty, nie opinię o sukcesie, tylko fakty, nie, wygrałem wyścig, wszedłem na szczyt, zarobiłem milion dolarów i to powoduje, że ta pewność siebie się utwierdza, umacnia jest głębsza u niego. I zacząłem to robić, zacząłem spisywać moje sukcesy. I chyba mi to pomogło, nie wiem, czy na długo, czy na krótko, czy permanentnie, ale to była moja pierwsza styczność z pracą nad pewnością siebie.
1: To Te to, 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 to rozmowy się ciekawo, ciekawie układają, bo ja chciałem błysnąć między innymi paroma elementami, i żeś mi jeden z nich wyrwał. Ja to nazywam. Je, 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 ja to nazywam zakochaszkami. Ja codziennie odstawiam pięć swoich zakohasiek. I to polega na tym, że właśnie codziennie wieczorem siadam i wypisuję pięć rzeczy, które mi wyszło. To mogą być drobne rzeczy, które się odnoszą do mnie. Chodzi mi o rodzaj pobudzania takiego właśnie swojego, ja teraz mówię umownie narcyzmu, czyli właśnie wyuczania swojego mózgu, tego organu biologicznego, wyuczania do tego, że codziennie są rzeczy, które ci wychodzą i do tego, żeby skupiał się na tym, jak jesteś zajebisty, a nie na tym, jak nie jesteś zajebisty. Więc to jest dokładnie... To samo ćwiczenie. Jest, jest, jest takie ćwiczenie podobne z wdzięcznością, a propos tego, jak świat jest tak. fajny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jest dużo bardziej nacelowane na siebie. Ja ci powiem więcej. A propos, znowu, znowu mówię, Netflix powinien mi zacząć płacić. Dosłownie wczoraj usiadłem sobie i zacząłem oglądać film, który się nazywa My Way i to jest film dokumentalny o Silvio Berlusconi. Prawda? Jedną z najbardziej barwnych postaci. Ba, barwnych postaci. i na już <laughs> <objrzałeś, więc. laughs> Wszystkie, tak. E, barwnych postaci. I, i, I tam jest na samym początku. Polecam w ogóle ten film, żeby sobie zobaczyć, jak ten człowiek funkcjonuje. Dobry dokument, nie jakiś wybitny, ale dobry. I tam dosłownie na samym początku ten, ten człowiek, który przeprowadza wywiad z Berlusconim, który napisał o nim książkę, przychodzi do tej jego wielkiej rezydencji, willi, która tam ma 70 parę pokoi i Berlusconi odczy, myślę, od... że metrów <śmiech> przepraszam okay. I, i Berlusconi zaczyna, pierwsze co zaczyna robić zaczyna go oprowadzać między innymi i ma chyba 7 czy 8 pokojów, w których są różne nagrody, które dostał i 7 czy 8 dotyczące różnych tam prezentów, obrazów i tak dalej i to co między innymi jak, i, i, jak się spojrzy na Berlusconiego czy to jak się spojrzy na Trumpa nie wiem jak to jest w przypadku Putina, bo on się tak bardzo nie upublicznia to to, że jak na przykład było pokazane wiesz, jest pokazany. w y, 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 w, w, w Nowym Jorku, ten, ten nie pamiętam, czy to jest Trump Plaza, Trump, jak tam się nazywa, ta nazywa, Trump, tak, Trump Tower, to tam w pokoju Trumpa masz od cholery różnego rodzaju e, nagród, odznaczeń, zdjęć i tak dalej. Dokładnie to samo jest u Berlusconiego. Ci goście po prostu aktywnie, w sposób aktywny wzmacniają swoją miłość własną wzmacniają miłość do swojego potencjału Ja dlatego nazywam to zakochaćkami, że to jest właśnie sposób na to, żeby zakochać się w swoim własnym potencjale. Nie chodzi mi o takie głupie zakochanie się w sobie, takie typowo narcystyczne pod tytułem jestem zajebisty i wszystko mi się należy, tylko zakochiwanie się w swoich możliwościach i tam właśnie pierwsze 5 czy 7 minut filmu to jest Berlusconi pokazujący przeróżne nagrody i swoje ogromne zwycięstwa które w życiu odniósł i oczywiście te małe zwycięstwa kiedyś wcześniejsze prowadziły go do większych, do wielkich i do ogromnych. I dokładnie to każda osoba może, a wręcz nawet powinna robić, bo jeżeli ktoś chce od życia czegoś więcej, to nie ma wyboru i musi pracować nad pewnością siebie i musi poprawiać swój obraz siebie. To, Wiesz co, te rozmowy y,
0: nasze pobudzają we mnie jakieś wspomnienia czy historie, jakich nie mówiłem w innych miejscach, to jest też super, bo y, kojarzysz program Dragon's Den, tak. on kiedyś był też w Polsce tak. Mhm. i to było lat temu dużo i ja wziąłem udział w castingu do Dragon's Dena i byłem już na nagraniach, co oznacza, że stałem z moim pomysłem biznesowym przed y, tam czteroma czy pięcioma inwestorami, którzy siedzieli na tych fotelach wielkich, obok była kupka pieniędzy. I jak była przerwa w nagraniach, to oczywiście się władowałem na ten fotel i kazałem sobie zrobić zdjęcie komórką. Mm -hmm. Więc zdjęcie takiego młodego chłopaka Marcina Osmana, który siedzi na tym fotelu, obok niego są te fejkowe pieniądze, tam jakieś miliony. I ustawiłem sobie to zdjęcie na komórkę na pulpicie mojego, mojej komórki. I przedsiębiorca, którego wtedy, podkreślam, wtedy szanowałem, zapytał mnie, jak zobaczył na moim telefonie, czy, robię to, czy to zdjęcie mam po to, żeby się analizować swoim własnym zdjęciem. Ja mówię, że nie, ale wtedy nie byłem na tyle mocny i świadomy siebie i on mówi, zmień to zdjęcie coś innego, nie wiem, zdjęcie swojej żony albo jakiś inspiracyjny cytat. Ja go wtedy posłuchałem i zajęło mi dobre kilka miesięcy, żeby skumać, że to była zła rada. Mhm. Ja wiem, o co może mu chodziło, że on to przerównał do tego, że ktoś sobie robi zdjęcie na tle zajbistej fury nie? i myśli, że jest zajebisty, bo ta fura nie jest jego. Tak samo u mnie te pieniądze, one były fejkowe, ale u mnie to był dla mnie stymulant, benchmark i mój cel, że ja mogę być tym inwestorem, że ja mogę mieć takie pieniądze, że ja mogę występować w telewizji i te cele pośrednio się realizują. I znowu, wiesz, ostatni odcinek był o, bu o Bucach, ty ja i Buc, Bucami. A ten mm. będzie o tym, że jesteśmy narcyzami mm -hmm. i dobrze. I, I jestem ciekaw, w którą stronę ta
1: dyskusja pójdzie.
0: Mm.
1: E, to jest. Znaczy... Ciekawe jest to co powiedziałeś a, a propos pieniędzy i, i, i tego, że ustawiłeś to sobie jako przypominacz, bo ja chcę szanownym Państwu przypomnieć, że nasza podświadomość myśli nie tylko emocjami i odczuciami, ale przede wszystkim symbolami. I na przykład pieniądze są takim potężnym, potężnym symbolem. I jeżeli kogoś motywują pieniądze jako symbol czegoś czy na przykład zaradności, skuteczności władzy i tak, dalej, i tak dalej, to absolutnie nie ma w tym absolutnie nie ma w tym niczego złego. Znaczy są, jest motywacja, która jest egoistyczna i jest motywacja, która jest, która jest altruistyczna. Jeżeli ten ktoś na przykład w biznesie, który generalnie polega na rozwiązywaniu problemów zarabia pieniądze rozwiązując problemy czyli innych ludzi, czyli poprawiając ich jakość życia, no to to jest połączenie egoizmu z altruizmem i to jest i tak to, tak, tak to tak to powinno wyglądać. Mam znajomego, który jest moim mentorem, i
0: Fryderyk Karzełek, by the way, i jego wartością są pieniądze. Jego wartością jest taki prestiż, czyli on też jest z pokolenia naszych ojców. I to, że on jeździ BMW dla niego, jest bardzo ważne, że to jest BMW. My, młodsze pokolenie, czy może nie wiem, czy wszyscy, ja tak, ok, mówię za siebie, u mnie status nie ma tak dużego znaczenia, jakim samochodem jeżdżę ważne, by ten samot był sprawny, jechał do przodu, ale wiem, że ludzie sobie kupują to BMW, bo dla nich jest to symbol swojego sukcesu. I nawet nie chodzi o takie show'ow przed znajomymi, tylko że to jest symbol ich sukcesu i czy to buduje ich pewność siebie? Pewnie, w jakiś tam sposób tak. Teraz myślę, czy ja tracąc wszystko nadal będę pewny siebie? Ja myślę, że bardziej, znacznie bardziej niż lat temu 8, gdy zbankrutowałem, bo ta moja siła, którą buduję oparta na moich sukcesach, tych przypominajkach, o których właśnie mówisz jak to mówisz? za zako, zako, Zakochajki. Zakochań. Ja będę mówił ja będę przypomnienia. <śmów> 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 Powoduje, że mam tą siłę i pamiętam, że jeśli dzisiaj mi nie wyszło, to pamiętam, że wczoraj było dobrze i to jest to przejściowe. I też mam wrażenie, że istotne jest to, żeby patrzeć na fakty, a nie na urojenia, no bo jeżeli ktoś mówi, że jest zajebisty, a fakty pokazują, że nie, to on sobie zrobi krzywdę, czy nie? Bo to znaczy to powiedzenie fake, till, fake it till you make it, prawda? Mm -hmm. Popularne w popularnym rozwoju. Mm -hmm.
1: co, to, co ty o tym sądzisz, jako o budowaniu pewności siebie? Dwa elementy poruszyłeś ważne. Jedno to jest uzależnienie się, uzależnienie się od, od wyników. A czy... Pe pewność siebie, tak przynajmniej jak ja ją postrzegam, polega między innymi na tym, że to jest taki bardzo niesymetryczny model, bo świat jest bardzo niesymetryczny. Czyli tak, z jednej strony twoje zwycięstwa pobudzają i budują twoją pewność siebie, natomiast z drugiej strony to powinno być ustawione w ten sposób, że twoje cudzysłów niepowodzenia, porażki i tak dalej tak dalej jej nie podważają, dlatego że najbardziej potrzebujesz pewności siebie wtedy, kiedy jesteś najniżej. Więc ta pewność siebie musi być w w tym sensie zcentralizowana na sobie. Dlatego ja mówię o zakochiwaniu się w swoim potencjale, bo twój potencjał jest taki sam albo większy niezależnie od okoliczności i te okoliczności nie mogą definiować tego, jak postrzegasz siebie pod względem pewności siebie czy pod względem poczucia własnej wartości. Dlatego, że jeszcze raz powtarzam, najbardziej potrzebujesz poczucia własnej wartości, wysokiej samooceny czy pewności siebie, najbardziej potrzebujesz w momencie, w którym jesteś najniżej. A nie odwrotnie. Więc jeżeli uzależnia się swoje poczcie własnej wartości, czy pewność siebie od jakichś zewnętrznych elementów, których, których nie możemy kontrolować, to pojawia się poważny problem i wtedy jest, tak, i wtedy, jest i wtedy jest ogromna chustawka. Za chwilę zajmiemy się tym, jak to można byłoby zrobić, bo ja dzisiaj nie będę jakby cofał się przed mówieniem wszystkiego otwarcie, do tego stopnia, żeby ten podcast wystarczył ludziom i, nie i żeby nie potrzebowali niczego więcej. Natomiast do tego fake it till you make it. I się zgadzam, i się nie zgadzam. Już ci mówię, o co mi chodzi. tego, że do pewnego stopnia powiedzmy, że ten biznes pewności siebie jest takim biznesem, gdzie szczególnie na samym początku ten wóz jedzie trochę przed koniem. Dopiero potem następuje zamiana, czyli wiesz, ludzie mają dzisiaj, szczególnie dzisiaj, bardzo dużą łatwość brania kredytów, żeby sobie kupić to, na co ich de facto nie stać. I w tym wypadku, jeżeli chodzi o ten emocjonalny kredyt, powinni zaciągnąć ten kredyt u siebie z przyszłości, nie po to, żeby niczego nie robić, tylko po to, żeby go spłacać, czyli mówiąc inaczej, powinni spojrzeć na siebie w przyszłości i zaczerpnąć nieco pewności siebie od siebie z przyszłości, nie po to, żeby żyć w iluzji, albo żeby pompować siebie w sztuczny sposób, tylko po to, żeby dodać sobie trochę energii, więc ja jestem fanem fake it till you make it, do pewnego stopnia ee, jestem. Natomiast ja oczywiście rozumiem, że to e że to musi iść w parze ze zdobywaniem większych y, umiejętności, bo pewność siebie to jedno, a to na ile Czwardych ma się... umiejętności. Dokładnie i, i ile ma się kompetencji, umiejętności na przykład biznesowych albo na ile model biznesowy jest poprawny, to jest coś zupełnie drugiego, dlatego nad tymi dwoma elementami trzeba pracować y, równolegle. Nasza pewność siebie nie może być uzależniona od poziomu naszych umiejętności, ona musi być torem niezależnym, natomiast nad umiejętnościami trzeba umieć pracować, jeżeli ktoś na przykład żyje ze sprzedaży, no to musi umieć sprzedawać. To nie jest tylko kwestia tego, że on po prostu uważa, że jest zajebistym sprzedawcą, nie potrafiąc zamknąć żadnej sprzedaży. Natomiast to jest, częsty błąd. to jest częsty błąd, bo ludzie, szczególnie sprzedawcy, oni uważają się za zajebistych
0: sprzedawców, ale fakty pokazują coś innego, tylko że oni mierzą zwykły KPI, oni mierzą liczbę spotkań, liczbę telefonów, liczbę wysłanych ofert, a nie liczbę skutecznie zamkniętych deali. Albo mierzą swoją skuteczność w byciu zajętym tym procesem sprzedaży, ani w jego finalizowaniu, i ci, którzy potrafią szybko sprzedać, są przez nich alienowani, no bo inaczej trzeba sprzedawać, jakby są inne zasady sprzedawania. I wtedy taki sprzedawca najlepszy, on najczęściej zmienia firmę, a nie kulturę firmy. Mhm. To było kichnięcie. Możemy go nie wycinać. Na, na zdrowie. <laughs> Dziękuję ci bardzo. Wiesz co, tylko tam jeszcze, że to co mówisz to jest znowu, to jest straszne, bo to jest tak spójne z tym, co ja doświadczam i w co wierzę. Ja na swojej drodze spotkałem Fabiana Błaszkiewicza. Jest, byłem jezuitą i on mi powiedział takie zdanie, że trzeba działać tak, jakbyś był wolny od porażek, wolny od sukcesów. Mm
1: -hmm. Ja wcześniej
0: działałem w kierunku sukcesów jak się pojawiały porażki, to czułem się Przygranym, no bo byłem przegranym. I to jest znowu umiłowanie procesu. Jeżeli ja, znowu wrócimy do Felixa Denisa, umiłowanie procesu, który jest zabawą, ale o poważnych zasadach, nie? I e, to, że ja zauważyłem ten fakt, że wolny od porażek, wolny od sukcesów i muszę szukać takich projektów, takich wyzwań, takich zadań, żebym chciał je robić mimo braku sukcesów i pomimo porażek. Bo ta dłuższa perspektywa, ta wizja, którą mam i twarde umiejętności, i track record, i praca z emocjami własnymi zwiększa prawdopodobieństwo, nie gwarancja, prawdopodobieństwo, że mi to się uda.
1: To tak jest. Znaczy, <laughs> i, 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 I tak naprawdę teraz możemy przejść do tego elementu, który jest według mnie absolutnie kluczowy, czy jeżeli chodzi o wyrabianie pewności siebie, czy jeżeli chodzi o poprawianie swojej samooceny, bo generalnie powiedzmy to, o czym, to jak ja bym chciał dzisiaj to przedstawić, no to jest pewnego rodzaju obraz siebie. Mi się nie podoba to powiedzenie obraz siebie, bo ono jakby sugeruje kanał wizualny. Bardziej wolę koncepcja siebie, czy pewnego rodzaju percepcja siebie, czy percepcja swoich możliwości ogólnie jako człowieka. Natomiast mam do ciebie pytanie. Dlaczego według ciebie e, Szwajcaria uchodzi za taki kraj dobrobytu i taki kraj, w którym, który jest pewnego rodzaju wzorem w Europie?
0: Nie znam tyle tego kraju oprócz wrażenia, że jest krajem bogatym. No właśnie o to, o o, kół, o to,
1: o to wrażenie mi chodzi. Nie chodzi o znajomość, tylko o, o to wrażenie. O, o właśnie o takie, o takie pierwsze wrażenia. To jest ciekawe, bo jest to mały kraj, ale który
0: ma pewnie, nie wiem, strzelę, 80% pieniędzy Europy tam się mieści. Nie wiem, może są głupoty, I don't know. Mhm. Ale nie wiem skąd to się bierze, bo są hipotezy. Mam za mało danych, żeby o, o tym kraju się wypowiadać. Mogę mówić o tym, czyli ja mam tyle pieniędzy, a nie więcej, a nie mniej. Ale o Szwajcarii to ty chyba masz jakieś dane, skoro ten temat zarzucasz.
1: Znaczy no, wiesz, bo Sz Szwajcaria generalnie jest w Europie takim krajem, który jest neutralny. A, ok, w tym kierunku też. Tak, ch ch chodzi mi o neutralność. I, e, I ja wiem, że szczególnie wśród mojej grupy odbiorców jest też spora część ludzi, która interesuje się MMA. I która <grym> mieszka w Szwajcarii. I, 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 I ci, którzy interesują się MMA, e, znają takiego legendarnego zawodnika, który się nazywa Fiodor Jemilianienko. Fiodor nie Fedor, bo Fedor to mówią głupi Amerykanie, to imię brzmi Fiodor, tak jak Fyodor Dostojewski, który właśnie jest takim bardzo spokojnym, bardzo, że tak powiem, neutralnym człowiekiem, całkowitym zaprzeczeniem kolora Gregora. I dlaczego ja o tym mówię? A mówię o tym dlatego, że najważniejszą według mnie koncepcją, która pomogła mi i tą koncepcją, którą chciałem zaproponować wszystkim, którzy będą nas oglądać czy słuchać, jest koncepcja, którą ja sobie zapożyczyłem od takiego trenera, jednego z najlepszego mentalnych trenerów w Stanach Zjednoczonych Trevora Mołada i to jest koncepcja nie -negatywności. I teraz tak, już tłumaczę na czym ona polega i w jaki sposób ją można przełożyć na, na, na swój życie, tą, tą nienegatywność. My dzisiaj szczególnie w tej branży rozwoju osobistego jest a moda na bycie pozytywnym, a czasami nawet na bycie hiperpozytywnym, i to pompowanie siebie, i ten entuzjazm, i tak dalej. I to może czasami doprowadzić do sytuacji, w której ludzie czują wręcz niepokój czy rodzaj zagrożenia, jeżeli nie są super optymistyczni, jeżeli zawsze nie wierzą we wszystko jeżeli nie wierzą super w siebie nie są zawsze super pewni siebie i tak dalej tak tak dalej, dalej, czy ta poprzeczka postawiona według mnie w bardzo wysoki, bardzo sztuczny sposób i absolutnie niepotrzebne z drugiej strony wiemy, że negatywne myślenie działa i działa na ogół negatywnie czyli jeżeli w siebie nie wierzymy jeżeli myślimy, że się nie uda i tak dalej, to jest duża szansa że się nie uda, tym bardziej, że to wchodzi w Gerdesona poznawczy, nawet jak się uda to potem i tak zdołamy coś spieprzyć więc, więc wiemy, że pozytywne myślenie czasami jest formą urojenia w tym skrajnym mhm. wypadku, natomiast negatywne myślenie działa na nas negatywnie. To, co jest według mnie niedoszacowane, jeżeli chodzi o swoją wartość, to jest właśnie neutralność. I bycie nienegatywnym polega głównie na tym, czego się nie robi, niż na tym, co się robi, co przywraca nas do tego, co powiedziałeś na samym początku, że czasami dużo ważniejsze jest to, że nie jesteśmy niepewni, niż to że jesteśmy pewni i bycie nienegatywnym polega na tym i proponuję żeby każda osoba sobie to przetestowała przez jeden dzień, bo jak mówię nie musicie mi wierzyć, ale możecie to sprawdzić. Przez jeden dzień przetestujcie bycie nienegatywnym, nie co polega na tym, że za każdym razem kiedy łapiecie się na tym, że gadacie do siebie w sposób negatywny, czyli w sposób, który zaniża waszą, wasze poczucie wartości, zaniża wasze poczucie pewności, który odbiera sens robienia czegoś, nie to się nie uda to jest do niczego, do dupy, ja jestem do dupy bla bla bla, tego rodzaju szczekanie, którego jest od cholery, po prostu się zamknij nie mów tego do siebie nie mów tego na głos i w wielkim skrócie skup się na tym, żeby nie być negatywnym nie trzeba być pozytywnym Wystarczy być nienegatywnym. i to działa absolutnie cuda, to jest według mnie najważniejszy, najłatwiejszy sposób na to, żeby zacząć być pewnym siebie przez to, że przestaje się być niepewnym siebie i zwiększy swoje poczucie wartości przez to, że przestaje się aktywnie budować poczucie bezwartościowości. To wiesz co, tak
0: być... Czuję, że się z tym zgadzam, bo mhm. ludzie postrzegają mnie jako bardzo pozytywną, energetyczną postać, a ja w sumie jestem nie nie, nie, nie negatywny, czyli nie negatywny, tak to powiedziałeś. I efektem tego jest to, że jestem uśmiechnięty i znam ludzi, którzy no właśnie na konferencjach szczególnie motywacyjnych są tacy napompowani, ale jak dotniesz ich igiełką, to to się wszystko gdzieś ulatnia i są malutcy znowu, bo to jest skupienie, to jest znowu wszystko na, na granicy paradoksu, czyli ani nie pozytywnie, ani nie negatywnie, tylko neutralnie.
1: Dokładnie. I znowu
0: mi się to kojarzy z tym wolno od porażki, wolno od sukcesu, taki neutralny. Dokładnie to Trzeba jest to. Uh -huh. osiąga. Nie trzeba, uh -huh. nie biczuje się, że, że nie osiąga. I też ludzie, którzy pompują siebie teoriami rozwojowymi, takimi mainstreamowymi, nie pozwalają sobie też na odpoczywanie. I w momencie, gdy mają czas odpoczywać, to wymyślają jakieś zajęcie, bo trzeba być produktywnym. Nie zapominają o tym, że w czasie ciszy powstaje najwięcej. Najwięcej mojej płodności powstało właśnie w ciszy, w skupieniu, w takim momencie oderwania się rzeczy operacyjnych, nie bycia zajętym. I cała filozofia hustle to, to mądre działanie, a nie działanie, 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 takie bez sensu. Więc tu widzę dużo analogii między taką twardą strategią biznesową, a tą właśnie miękką dbałości o, o mm, te narzędzia i myślę, w jaki sposób jeszcze mocniej podkreślić, żebyśmy przekazali naszym widzom, słuchaczom tą właśnie taką niezależność, neutralność i działanie w oderwaniu od sukcesów i porażek, bo to będzie dla wielu podejrzewam abstrakcja, co teraz mówimy. Ale jak to działać w oderwaniu od sukcesów? Przecież wszyscy mówią, że masz sobie wykreślić cele i osiągać i tym mierzyć swoje sukcesy. Ale tak dużo nieszczęśliwych ludzi super bogatych, że to jest niesamowite.
1: Mhm. Mm a okej, okay. teraz tak. Jeżeli tutaj ci którzy będą oglądali to zobaczą, a jeżeli nie, to po prostu pokazuję, że z lewej z jednej strony mamy, mamy negatywność, a z drugiej strony z prawej mamy bycie pozytywnym, prawda? I teraz Negatywność może być lekka, bardzo duża, ogromna i tak dalej, więc to nam ucieka w lewą stronę. Pozytywność może być lekka, duża i tak dalej i to nam ucieka, odwrotnie w prawą stronę pozytywność, w lewą negatywność obojętna. W każdym razie pomiędzy jednym i drugim jest szeroki pas Ziemi. I w tym pasie Ziemi możemy sobie zamieszkać. Jest dużo łatwiej przestać wbijać siebie w Ziemię, niż z bycia negatywnym przejść do bycia super pozytywnym To jest tak naturalny, i łatwy, prosty model, gdzie po prostu zamyka się wewnętrzny ryj albo przestaje się gadać na głos rzeczy, które są negatywne, to samo dotyczy po prostu... To najzwyczajniej na świecie nie polega na tym, żeby być super pozytywnym, tylko żeby zejść sobie z drogi. Przez bycie negatywnym ja również mówię nie tylko o tym, jak my do siebie mówimy co mówimy na głos, ale w momencie, w którym ktoś na przykład postanawia, że będzie ćwiczył, a potem mu się nie chce, to wystarczy, że sobie to odsunie i już tworzy lukę do działania. W momencie, w którym ktoś postanawia, że na przykład schudnie, a potem najdzie go na to, żeby się najeść jakimiś słodkimi, tłustymi rzeczami, to to jest bycie negatywnym. Po prostu się zamknij, przestań tworzyć te obrazy, przestań to sobie wyobrażasz. Nie musisz być przy okazji wracania do naszej poprzedniej rozmowy. Nie musisz być zmotywowany. Wystarczy, że przestaniesz być zdemotywowany i w tym momencie stworzysz pewnego rodzaju próżnię, która zacznie cię wchłaniać. Dlatego to jest tak bardzo, bardzo proste. No, ja mam tyle
0: przykładów od moich fanów, szczególnie Instagramowych wiadomości. Ostatnio pisze do mnie chłopak, który mówi, że jego celem jest mm, mówić płynnie po angielsku. Mm -hmm. I pyta mnie, jakie książki polecam tam biznesowe. Tym ja odpisałem bardzo prosto. Angielskie. I podejrzewam, że pierwszą osobą, która powiedziała mu, że żeby uczyć się języka, to trzeba czytać i słuchać, nawet jak się nie rozumie tego języka. I to mu pozwoli szybciej się rozwijać, bo on oczywiście był po szkoleniach motywacyjnych, inspiracyjnych, które mówią, You can do it, z książek, i właśnie zdałem sobie sprawę, że ja potencjalnemu klientowi, który był gotowy kupić jedną, dwie, trzy, może 80 książek u mnie, powiedziałem, Nie kupuj u mnie ku sobie angielską. I wiesz, on ma ten cel, on jest nakręcony do działania, ale on sobie wyznaczył tak duży cel, czyli mówić płynnie po angielsku, i on go chce zrealizować w ciągu miesiąca najchętniej. I on będzie nieszczęśliwy, bo mu to się nie uda. I tam się kojarzy z tym, co mówisz w tymi skrajnościami. A tyś po prostu powiedział sobie, że będę się codziennie trochę tego uczył, bez znaczenia na
1: efekt i znowu umiłowanie procesu. Wiesz, wiesz o, co, o co mi chodzi? Do czego zmierzam? Ja, ja wiem, ja wiem, dlatego, że ludzie mają tą tendencję do, do tego czarno-białego świata, gdzie albo robię wszystko, albo nie robię nic. Prawda? I na ogół kończą z tym, że nie mają nic, bo. Trudno jest to utrzymać robienie codziennie wszystkiego albo uczenie się codziennie przez 12 godzin, może przez tydzień komuś wyjdzie, ale niekoniecznie później. Więc tak samo jeżeli chodzi na przykład o pewność siebie, czy, czy, czy dokładnie to samo dotyczy na przykład przy własnej wartości. Ja nie mówię, że ty masz się z dnia na dzień stać mega super pewną siebie osobą, wystarczy 1% dziennie. W jaki sposób? Przede wszystkim przez to, że przestajesz robić niepewność, przestajesz gadać do siebie w sposób, który zaniża twoją wartość, który po prostu zamknij i zacznij, zacznij monitorować sposób w jaki, ja teraz mówię oczywiście do, do naszych słuchaczy i widzów, zacznij monitorować e, sposób w jaki do siebie mówisz, dlatego że to co do siebie mówisz generuje emocje i odczucia, a to z kolei wpływa na nasze działanie lub ich brak. Więc w momencie, w którym wprowadzisz bardziej pozytywne środowisko wewnętrzne, to zmieni się wszystko. Nie zaniża swojej wartości. To jest, wiesz, to jest dokładnie w ten sam sposób, jakby na przykład ktoś, kto ma na przykład nietolerancję laktoza, bo nie może jeść produktów mlecznych, po prostu są dla niego szkodliwe, czy toksyczne i, i po, znalazł najlepszą farmę w Polsce, jakieś ekologiczne super rzeczy, wydawał na to 10 razy więcej pieniędzy, niż to kosztuje w sklepie i uważał, że się odżywia, Skutecznie. Dowcip polega na tym, że sygnał negatywny działa dużo mocniej niż sygnał pozytywny. Jeżeli usuniemy to, co negatywne, to automatycznie przesuniemy się tam, gdzie jest bardziej pozytywne, a przy okazji roboty jest mniej. Czyli po prostu ten ktoś odstawiając produkty mleczne zyska na zdrowiu dużo bardziej niż jedząc produkty mleczne najwyższej jakości, dlatego że po prostu to coś mu akurat szkodzi. To mi się
0: przypomina historia, gdzie miałem taki przełom u siebie. Czyli tak, był upadek firmy i co z sobą robić? No nie do końca wiem i jak już był tam etap rekonwalescencji za mną, albo już w końcówce, to pomyślałem sobie, dobra, a co gdybym mógł sobie potestować moje hipotezy biznesowe w absolutnie bezpiecznym środowisku, wręcz laboratorium. Mm -hmm. I Zobaczyłem teraz wtedy konkurs nazywał się Startup Weekend, gdzie w skrócie polegało na tym, że tworzymy biznes z obcymi ludźmi przez trzy dni i prezentujemy efekty po trzech dniach w niedzielę wieczorem. I poszedłem tam, bo nie miałem nic lepszego do roboty, Pachniało mi to biznesem, przygodą nowymi ludźmi i w tym środowisku zajęliśmy, znaczy w, tym, w tej grupie zajęliśmy drugie miejsce. Na kolejnym konkursie zajęliśmy pierwsze miejsce i to było głównie moją zasługą jako lidera, kto miał duże doświadczenie, ale bardzo niską pewność siebie i samoocenę, ale to, że ja pozwoliłem sobie, powiedziałem sobie ej, to jest konkurs, to nie ma żadnego biznesu, nie ma żadnych pieniędzy, więc nie mogę tego spierdolić, tylko po prostu będę sobą w tym doświadczeniu. I te aktywności pokazały mi, że ja jestem zajebisty. Została mi pewność siebie, samoocena również, przez sukces w zupełnie innym obszarze niż ten, który zamierzałem osiągać. Więc znowu analogią. Nie wiem, być może jest tak, że sukces w, nie, na siłowni, czy w schudnięciu, czy w jakimś innym aktywności fizycznej można osiągnąć lepiej, jeśli się również równolegle w innej dyscyplinie osiągnie coś. I to coś już zwiększa naszą pewność Ja uważam, że to, że cisnę na treningi codziennie, wynika z mojej skuteczności biznesowej również. I to się wspiera. Czyli równolegle jest mój wzrost biznesowy, równolegle jest mój wzrost YouTube'owy i mój wzrost fizyczny w klubie, gdzie chodzę ćwiczyć.
1: To Bo, to, 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 wiesz, taka myśl jak jest Zwycięstwa się nakręcają i to się potem wszystko generalizuje. Dlatego tak naprawdę zdobywanie pewności siebie jest tak łatwe. Im się ma jej mniej, tym łatwiej można ją zdobyć. No na, tym to, na tym to właśnie polega. Dlatego nie ma żadnej wymówki pod tytułem Ja nie jestem pewny siebie, to po prostu podejmij decyzję i przestań robić rzeczy, które sprawiają, że nie jesteś pewny siebie, przestań być negatywny, przestań robić niepewność. Wiesz, bo często w momencie, w którym, się, na przykład, ludzie mówią o pewności siebie i koncentrują się na tej drugiej, na pewności siebie, zamiast koncentrować się na tym, jak żeby nie robić niepewności poprzez bycie nie negatywnym, to często wiesz, wtedy właśnie zaczynają brać jakieś wzorce, które są skrajne, biorą jakiegoś Konora, który jest mega barwną postacią i zaczynają zachowywać się już ko ko kompletnie fejkowo i zaczynają być karykaturami samych siebie, a w momencie, w którym po prostu przestaną być negatywni, przestaną, nie muszą wierzyć, że im się uda, wystarczy, że nie będą myśleli, że im się nie uda, to co między innymi prawdopodobnie było w przypadku, w którym ty mówiłeś o tym po tym eksperymencie, o, 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 o tym biznesowym, o tym biznesowym eksperymencie, to była kwestia tego, że ty nie musiałeś zakładać, czy się uda, i nie musiałeś zakładać, czy się nie uda. Ty chciałeś po prostu tak. sprawdzić, i w tym sensie byłeś, w tym sensie. Wszedłeś w neutralność, Wole. byłeś w neutralność, tak jak mówił twój mentor, no bo eksperyment z definicji nie może nie wyjść. Eksperyment zawsze wychodzi, bo ci pokazuje, czy założenie było poprawne, czy nie. Natomiast eksperyment wychodzi zawsze, bo po prostu musi wyjść z definicji swojej zawsze, bo albo widzisz, że to się dało zrobić, albo widzisz, że w, tego, w ten sposób się tego zrobić nie dało. I to jest właśnie ta neutralność. I to jest kolejny element,
0: jaki mi tutaj przypominasz na mojej drodze, czyli w momencie, gdy odkryłem hipotezy biznesowe i to, że jeżeli stawiasz sobie hipotezę biznesową, to doświadczenie zawsze jest yy, poz znaczy pozytywne. Czyli to, masz hipotezę, że potrafię sprzedać nie wiem, mikrofony do podcastu w ilości 10 w ciągu miesiąca. To mhm. jest hipoteza. Jeśli nie wyszło, to hipoteza była błędna. Tylko sobie, aha, nie potrafię, dobra, to może sprzedam 10 t-shirtów albo 10 nie wiem, pff, Boże, lemoniat przed jakimś tam eventem, yy, gdzie jest gorąco. I testujesz sobie kolejne rzeczy i zakładasz, że to nie, może nie wyjść, bo to jest definicja hipotezy. Ja ją sprawdzam. I jakby tak, nawet to mówię, to sobie uświadamiam, że ludzie nie stawiają sobie hipotez, tylko biorą zapewnik, że im wyjdzie. Ja nie wiem, czy mi wyjdzie. Ja mam hipotezy za każdym razem. Czyli mam hipotezę na przykład to, że rozmowa z Rafałem Mazurem będzie spoko dla mnie, spoko dla widzów, no i sprawdzamy to. Robimy drugi odcinek. Może uznamy przy 15, że stop, albo będziemy nagrali 150 tych odcinków. A to jest hipoteza. Czyli ja nie mam oczekiwań tak naprawdę wobec efektu, bo dla mnie wartościowe jest to, że to się dzieje, że rozmawiamy, że, że ćwiczymy swoje umiejętności mówienia, komunikowania się w interakcji, poznajemy się nawzajem i się uczymy od siebie wzajemnie. A przy
1: okazji może to będzie wartościowe dla naszego odbiorcy. No i to jest dokładnie esencja takiej prawdziwej pewności siebie. Prawdziwa pewność siebie nie polega na tym, że ja, ja jestem absolutnie przekonany, przeświadczony o tym, że wyjdzie, tylko pewność siebie polega na tym, że jak wyjdzie, będzie super, a jak nie wyjdzie, to się nic nie stanie, bo poradzę sobie z konsekwencjami. I to jest tyle. I też pewność siebie,
0: często ludzie, widzę to, i u siebie w firmie też i tu u znajomych, że oni próbują za wszelką cenę zbudować pewność siebie samemu. Ja sobie myślę, dobra, ale czemu nie budować pewności siebie siłą innych, czyli mam do zrobienia projekt i ja wolę zadać 15 pytań na początku, niż się męczyć z dochodzeniem samemu do rozwiązania. Takie głupoty ze szkoły podstawowej, nie? że musisz sam to rozwiązać, to zadanie, zamiast zebrać kumpli, którzy to rozpykają, a ty im postawisz kawę. I wydaje mi się, że ludzie chcą być tacy samodzielni, czy najbardziej samodzielni chcą być ludzie, którzy są niesamodzielni. Oni tego chcą i wydaje mi się, że jest to potrzebne. A według mnie ta samodzielność i ta pewność siebie to się też tego generuje bazuje na używaniu narzędzi, które mamy dostępne wokół, czyli siłę innych ludzi, pomysły innych ludzi, nie, wiem, książki, podcasty, zapytanie kogoś obok, żeby szybciej te efekty osiągać, a nie takie złudne, że to będzie bardziej wartościowe, jak sam to
1: zrobię. Tak, znaczy no to jest, wiesz, to ja dosłownie wczoraj ro, ro, rozmawiałem z kimś i ten ktoś się mnie spytał, ile mi zajęło dojście od tego jak ja wyglądałem do tego jak wyglądam i powiedziałem, że mi to zajęło wiele lat, bo dlatego, dlatego, że ja między innymi się uparłem, że zrobię to absolutnie i wszystko sam i wszystko zrobiłem sam, co było jakby wielkim osiągnięciem, jednocześnie ogromną głupotą, bo zajęło mi to dużo, dużo dłużej niż by mogło, gdybym poszedł do kogoś, kto się po prostu na tym znał i, i przestał robić z tego taki wiesz ego trip i, i, i właśnie to byłoby, byłoby dużo, dużo szybciej i dużo, dużo łatwiej, no ale dobra no tak to wyglądało, jak to wyglądało, zajęło mi to dużo więcej czasu, bo absolutnie wszystko zrobiłem sam, nie korzystałem z żadnych porad i tak dalej, poza tymi, które sobie sam sprawdziłem, więc, więc owszem, tylko to właśnie wymaga tego trochę wyższego poziomu świadomości, w którym ten ktoś koncentruje się na tym, żeby osiągnąć wynik i to jak najmniejszym nakładem pracy, jak najszybciej, niż żeby uzależniać swoje z kolei poczucie wartości od zacharowywania się. Co jest, mhm. co jest, co jest też jakby tego nas między innymi uczy szkoła i tak dalej, i tak dalej, że po prostu trzeba wycierpieć, jak spojrzysz na lektury u nas w polskiej szkole, w liceum, czy teraz to się chyba, się chyba się nazywa gimnazjum, ale jak się spojrzy na to, to wiesz, to tamto właśnie to cierpiętnictwo, czy ci winkelridzi narodów i tak dalej, czyli po prostu te jednostki, które musiały wycierpieć wszystko, no to. To, 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 to jest pewnego rodzaju <grych> ciąg, ciąg dalszy, tego to uzależnienie, właśnie swojego poczucia własnej wartości, czy uzależnienie poczucia pewności siebie, nie od tego, że osiągnie się wynik jak najszybciej i jak najłatwiej, ale w sposób oczywiście ja mówię legalny, tylko od, od tego, że trzeba po prostu się zajechać totalnie i dopiero jak się zesrasz i padniesz to wtedy jesteś tak naprawdę zwycięzcą, bo dałeś radę przejść na drugą stronę. O, okupione to wszystko jest mega no Tak Tak, no. ilość intencji,
0: a nie efekt, bo starałeś się, zależało ci. I ta postawa, że no przecież starałem się, no nie wyszło, no trudno. To mi się kojarzy, wiesz co, wywiad taki oglądałem z przedsiębiorcą Jakuba, Jakubasem? 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 Poznański przedsiębiorca. Tak, wiem, jest taki. Tak, i on po prostu idealnie jakby demonstruje to, co dzisiaj omawiamy, czyli on jest, wymyślił sobie, bo jakąś działkę kupić w krennicy. Okazało się, że tej działki nie ma, ale tam jakiś burmistrz pokazuje mu tam inną działkę i mówi, niech pan tutaj wybuduje fabrykę wody mineralnej. No tak myśli, myśli. Nie mam pojęcia o wodzie mineralnej, ale mam znajomego, który produkuje wodę we Włoszech. I On jednocześnie był bardzo pewien tego, że ten pomysł chce zrealizować, ale był super niepewny, jak to zrobić. I Jak on o tym opowiadał, to ja słyszę w nim, że on się dziwił, że to zaczęło wychodzić. Czyli on miał taką pewność, że sobie poradzi w nowym biznesie, ale pełną pokorę do braku umiejętności, które były potrzebne, specjalistyczne. I on nawet mówi, że on myślał, że wydobycie wody to po prostu wiesz, robisz odwiert, butelkujesz, do widzenia, a Włosi nauczyli go, że to jest wiesz, środowisko sterylne, maszyny i tak dalej. I on zatrudnił za pieniądze jakiegoś menadżera na emeryturze z właśnie Włoch, który w tej Krynicy tą Kryniczankę, bo to chodzi o wodę Kryniczankę, Tworzył i, i to, to jest niesamowite, bo nawet wiesz, mówimy ty o tym, mi się przypomina ta rozmowa, którą oglądałem z Jakubasem, mm -hmm. czy Jakubiasem, przepraszam, nie wiem, nie pamiętam nazwiska dokładnie. I, i widzę taką i, i brak, i, i pewność, ufność, naiwność może momentami, ale pewność siebie, pójście po narzędzia
1: i wychodzi. I mówisz tak było z każdym projektem u niego. No właśnie, to jest ta pewność siebie, ta, ta, ta gotowość na to, żeby się wyeksponować, prawda? To, co przewraca, przy, przy, to tą koncepcję, o której mówiliśmy tydzień temu. Tego właśnie, tej ekspozycji, czy pewnego rodzaju hartowanie się. Tego, że jak ci nie wyjdzie, to jest OK. Po pierwsze, nie jesteś dla każdego. To jest ta matra, którą próbuje każdego, ka każdą osobę, która, e, która uzależnia swoje poczucie wartości czy pewności od tego, jak ktoś na zewnątrz będzie eksponował. Po pierwsze, nie jesteś dla każdego. Po drugie, życie jest nie fair i nie ma żadnych gwarancji. I to jest ok, czasami nie wychodzi. Felix Dennis, prawda, w tej książce, którą będziesz wydawał, tam jest dokładnie powiedziane, że tak naprawdę największym kapitałem jest ten talent, który się zatrudnia. I do tego potrzeba pewność siebie. To samo mówił Kulczyk. Kulczyk mówił o tym, że on zarabia pieniądze, dlatego że on zatrudnia ludzi, którzy są bystrzejsze od niego. Na tym to polega, on po prostu bierze ludzi, którzy może niekoniecznie chcą tak bardzo ryzykować, może niekoniecznie chcą być przedsiębiorcami, ale mają ogromne umiejętności, których on nie ma i on zatrudniał lepszych od siebie i ci ludzie zarabiali pieniądze dla niego i dla siebie. I na tym polega pewność siebie, że można się otoczyć nie tylko jakimiś małymi patafianami, którzy są, wiesz, BMW, bierny, mierny, ale wierny, tylko ludźmi, którzy... Wnoszą wartość i twoje poczucie wartości i, i, i pewność siebie i chęć osiągnięcia danego celu pozwala ci być wśród tych ludzi i nie czuć się gorszym, dlatego że nie ma niczego gorszego w fakcie, że współpracuje się z ludźmi, którzy są w danych kontekstach w w czymś lepsi. No, na, tym, na, tym, na tym to polega. Nie trzeba się ciągle porównywać i właśnie w momencie, w którym my się zaczynamy porównywać do innych ludzi i zaczynamy szczekać na siebie, jak ja to mówię, między innymi, bo to na, ogół, to na ogół, ten dialog wewnętrzny wbija nas najbardziej w ziemię, to jest ten moment, kiedy pojawia się ta toksyczna negatywność. Wystarczy, że usuniemy tą negatywność i znajdziemy się w zupełnie innym miejscu, znajdziemy się w, w tym terenie neutralnym, czyli w byciu nienegatywnym, i to daje nam bezpośrednią i prostą drogę do budowania pewności siebie, do budowania własnej wartości i do budowania takiego być, bycia pozytywnym, opartego o to, kim my naprawdę jesteśmy, jakie są nasze doświadczenia, a nie takie właśnie sztuczne, fejkowe, seminaryjne, napompowanie siebie przez trzy dni i potem ktoś leci pod niebo, a potem spada z hukiem w dół, bo emocje wygasły, no.
0: I to mi się kojarzy z panią, która na stoisku, na konferencji motywacyjnej, gdzie mieliśmy stoisko z książkami, kupiła książkę Robinsa, a mi w rozmowie z nią wyszło, że ona potrzebuje mojej książki jak radzić sobie z porażką, nie tylko w biznesie. A ona będąc w emocjach tego wydarzenia wzięła książkę z kategorii inspiracyjnych, czy wręcz motywacyjnych, a nie książkę narzędziową, czy jak sobie poradzić z tym, z czym teraz sobie nie może poradzić, ale była w tej energii. I jakby, Ja wiem, że ludzie potrzebują więcej wzmocnienia, że you duły że ci się uda, to znowu, jak mówić ludziom, że ci się uda, albo ci się nie uda? Żeby wiesz, oni czerpali e, energię z tego, że mówię, wierzę w ciebie, ale z drugiej strony, e, ale pamiętaj, że może ci nie wyjść. I mimo tego, iż masz świadomość, że ci może nie wyjść, czyli akceptujesz kontrakt, który mówi, nie ma gwarancji, ale jak spróbujesz, to być może wyjdzie, jak, jak robić, żeby oni, nasi widzowie, słuchacze, tą energię brali z jednego i z drugiego? Bo ja bronię energię z tego, że może mi nie wyjść, czyli zabezpieczam tyły. Jeśli ja bardzo długo zbraniałem przed wynajęciem biura. To nie jest dla mnie kosztem firmowym dużym, ale to osłabia gdzieś cash flow minimalnie. Ale mówię, dobra, teraz zmieniamy, coś działamy. A to to będzie na początku, że ludzie biorą kredyt mieszkaniowy i są odważni w tym temacie. A poradzimy sobie. Wszyscy biorą kredyt. O, jakoś to będzie. A ja się strasznie boję stałych kosztów. I tylko wydaję pieniądze w ten sposób, jeśli je zarobiłem, a bez kredytu do przodu, że być może je zarobię.
1: Mhm. A czy... słuchaj, to jest takie, ja, czy to I, i ja cały czas e, z uporem maniaka, dobra wróć, wróćmy na przykład na chwilę do sprzedaży co tak naprawdę sprzedaje sprzedają zawsze konsekwencje my tak naprawdę najbardziej nie boimy się samego wydarzenia, tylko boimy się konsekwencji naszego e, konsekwencji danego wydarzenia i my wszyscy jesteśmy w biznesie ochrony swojego ego ochrony swojego poczucia wartości i tak dalej tak dalej, więc jeżeli jeżeli będziemy... Naj, najważniejsze w życiu są relacje, ale najważniejsza relacja to jest relacja z samym sobą, dlatego że niezależnie od tego, co się w życiu stanie, okay, możesz mieć przyjaciół, możesz ich stracić, rodzinę... No, u, u, różnie, różnie w życiu bywa. Natomiast jest absolutna i stuprocentowa pewność, że my będziemy... Tak, że my, że my sami z sobą będziemy do końca życia. I więc najważniejsza relacja to jest relacja z samym sobą. I ta relacja nie może być negatywna. Ta relacja nie może polegać na tym, że stajemy sobie na swojej własnej drodze, że sobie podcinamy skrzydła. I ja mówię, nie musisz wierzyć, że ci wyjdzie, wystarczy, że nie będziesz nie wierzyć, że ci nie wyjdzie. I ten jeden z największych inwestorów, jeden z najbogatszych ludzi, ludzi na świecie, Warren Buffett, ma tego swojego mentora którym jest Charlie Munger. Charlie Munger ma teraz chyba 96 czy 7 lat, 2 czy 3 miliardy dolarów majątku. To jest taka absolutnie wyjątkowa postać, gdzie jednocześnie Warren Buffett i Bill Gates uznali, że to jest najmądrzejszy człowiek, jakiego kiedykolwiek spotkali. Ja się domyślam, że, że Warren Buffett i Bill Gates spotkali parosów w życiu. Nie? I, I to co robi między innymi Sposób działania Charliego Mangera polega na tym, że Charlie Manger działa przez inwersję. To jest matematyczny model. On działa przez inwersję. Jego nie tyle interesuje, jak odnieść sukces, tylko jego interesuje, co robią ludzie, którzy spierdolą sobie życie. I on po prostu. Co robią ludzie, którzy. I w, w momencie, w którym Charlie Manger. Chce od, chciał odnieść sukces, to nie, nie analizował, co robią ludzie, którzy odnieśli sukces, tylko przede wszystkim analizował, co robią ludzie, którzy spierdolili swoje życie albo biznes. Jego interesuje przede wszystkim usuwanie negatywności. On ma takie powiedzonko. Okay. On ma takie powiedzonko, powiedz mi, gdzie umrę, żebym nigdy tam nie poszedł. Po prostu on unika wszystkiego, co stanowi dla niego zagrożenie, otwierając sobie wtedy drogę pod to, co stanowi okazję. Mówiąc inaczej, Charlie Manga usuwa negatywność po to, żeby być w neutralności i przesunąć się do, do, do pozytywności. Na przykład, kiedy przeanalizowano, co... Nie da się stworzyć jednego wzorca dotyczącego tego, w jaki sposób inwestują pieniądze najlepsi inwestorzy na świecie, dlatego że oni inwestują w przeróżny sposób, który często zależy również od ich temperamentu, doświadczenia i tak dalej, czy szkoły, którą reprezentują. Więc, więc, jeżeli spytasz na przykład 10 najlepszych inwestorów na świecie, jak inwestować pieniądze, dostaniesz różne odpowiedzi. Natomiast oni robią jedną rzecz, która jest wspólna: nigdy nie tracą pieniędzy. W momencie, w którym inwestycja leci w dół, to się z nimi wycofują. Czyli, na przykład, już wiadomo, że. To co łączy najlepszych inwestorów to jest to, że oni nie palą pieniędzy. Prawda? Czyli to znowu to jest kwestia usuwania, usuwania negatywności. I tak to właśnie między innymi wygląda tutaj. Ja, ja wiem, że się powtarzam, bo lubię to robić, bo ja wiem jak sam mam zakuty łeb i ile razy ja muszę jakąś koncepcję wbijać sobie albo ile razy muszę czegoś słuchać, żeby to do mnie dotarło. I wiem jak ogromny jak ogromną różnicę robi to, że nawet przez jeden dzień jesteśmy nie negatywni, nie wchodzimy sobie w drogę, nie musisz sobie pomagać, po prostu przestań sobie przeszkadzać i automatycznie otworzysz się na to, jakie są nowe możliwości i jeżeli to tą, nazwijmy to specyficzny rodzaj uważności w ciągu dnia będzie się stosowało. A wieczorem zastosuje się to, o czym powiedziałeś ty i co powiedziałem ja. Przed zaśnięciem wypiszesz swoje 3 czy 5 zwycięstw, będziesz pobudzać to, to, to swoje zakochanie się w swoim potencjale, to gwarantuje ci, że za miesiąc czy 90 dni będziesz w zupełnie, ale to w zupełnie innym miejscu i nie będzie to sztuczne, nie będzie fejkowe, nie będzie napompowane i nie będzie potrzeba chodzić na seminaria, tylko po prostu najzwyczajniej na świecie zaczniesz programować siebie, swój mózg, swój organ biologiczny, który na czymś musi się koncentrować, na tym, żeby skupiał się na tym, co ci wychodzi, bo jest w ciągu w ciągu dnia jest wiele elementów, które ci wychodzi, tylko ludzie, którzy są negatywni, czy pesymistyczni, nie zwracają na to uwagi i koncentrują się, koncentrują się tylko na tym, co jest, co jest złego. A my niestety przenosimy swoje, swoją przeszłość w przyszłość, więc jeżeli pamiętasz o tym co dobre, to generalnie będziesz robić rzeczy, które są dobre bo jednym z podstawowych elementów sukcesu jest wybiórcza pamięć co znowu przywraca nam, przywraca nam Berlusconiego czy, czy Donalda Trumpa, którzy nie mają na ścianie wywieszonych czy w pokojach e, wszystkich symboli swoich porażek i niepowodzeń, których mieli tysiące tylko mają tylko to co im wyszło mają tylko to co im wyszło a z niepowodzeń wyciągają lekcje i zostawiają je i w ogóle tego nie pamiętają ludzie nie ch chcą
0: efekt bez działania, na pewno, bardzo często i nawet negowanie twojej rekomendacji, czy mojej rekomendacji, listy wdzięczności codziennej, wieczornej, które robię na przykład z żoną i robię wtedy jak tego potrzebujemy, a nie muszę tego robić codziennie, ale jak widzę, że spada nam energia albo coś się wydarzyło nas trudnego, to łatwiej do tego stanu zen znowu wrócić, to ludzie to kwestionują jako głupotę, a są tak proste aktywności, które powodują, że naprawdę naprawdę to, to to działa. Więc dzisiaj mają robienie listy sukcesów. Ty nazywasz to listą zakochajek? Zakochasiek, tak. To jak, jak, zdrowa, A, okay. jak zdrowaśki, tylko zakochasz. Ok, okej. ok. okay, okay, mm -hmm. okay. E, I
1: to nawet nie ma co, co z tym dyskutować. To po prostu działa. Znaczy, nie, nie ma I... wymówki, żeby tego nie robić, bo albo ktoś Właśnie tego tak już, już potrzebuje, albo nie potrzebuje, ale będzie. Bo kiedyś będzie. W środku, ja bym tylko dodał, że ludzie
0: nie chcą takiej aktywności robić, bo wydaje mi się, że oni nie mają co na tą listę wpisać, ale jeśli skupimy się, włączymy sobie większą uważność, to te sukcesy są. Bo sukcesem jest to, że dzisiaj w pracy zrobiłeś coś, odebrałeś pięć telefonów. Dla mnie sukcesem dzisiaj będzie to, że byłem na treningu, zrobiłem z tobą podcast, ciśnimy sprzedaż. mam jakieś kilka aktywności do wykonania dzisiaj, które wykonam. I Sam fakt ukończenia tasków jest dla mnie sukcesem. I teraz ja się pójdę sobie głębiej w taski i ocenię, czy one były z sukcesem zrealizowane. Mam kolejny, dwa, drugi, trzeci, czwarty, piąty punkt, i tak dalej, i tak dalej. Nawet to, że mam plan na jutrzejszy dzień, powoduje, że już mam sukces do sobie zapisania. Że w tym tygodniu nie, mam wystąpienie na ted to już jest sukces samego bycia tam, a jeszcze większym sukcesem będzie dobre wystąpienie, a jeszcze większym sukcesem będzie, się. to wideo z wystąpienia będzie miało 18 milionów odsłon, ale się nie będzie miało, to nic, bo to nie ma dla mnie żadnego. Wiem, że mi ludzie w to co nie uwierzą z wyjątkiem ciebie chyba, że ja, ja chcę dać lepsze wystąpienie. Buduję to na moich doświadczeniach, mhm. na mojej pewności siebie, na, na mojej samoocenie, ale jeśli to wystąpienie będzie miało 13 viewsów, okej, okay, to to i tak je zrobię. A czy... To już nie jest możliwe, bo jakby te zasięgi, które mam są większe i sam fakt Pisanie mojego nazwiska w daje mi większą przewagę niż
1: inni ale okej, okay, to nie zmowa życia. Zgadza się w ogóle, wiesz, te, 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 te codzienne sukcesy, czy codzienne zwycięstwo to nie polegają na tym, że codziennie masz sobie kupić Ferrari, czy Rollsa, albo codziennie zdobyć med medal 3, 3 olimpijski, no. Wiesz, to są po prostu, wyupolować. bo na przykład, ja, czy w ogóle gratuluję, bo nie pogratulowałem ci zresztą tego, gratuluję ci wystąpienia, tego że wystąpisz na TEDzie, bo to jest wielka rzecz, ale teraz w ogóle sukcesem jest to, że stałeś się osobą, która może to zrobić, nie? Wiesz, bo oni nie zapraszają Właśnie, każdego. Tak. Ca, ca, jak spojrzysz na siebie parę lat wstecz, prawda? Na te wszystkie wątpliwości, obawy nie wiedziałeś, bo nie wiedziałeś, nie wiedziałeś, gdzie wygląda. I, na I nagle stałeś się osobą, która występuje na Tedzie i co więcej, nie tylko stałeś się osobą, która występuje na Tedzie, ale która zastanawia się o nad tym, jak zrobić jak najlepsze wrażenie, czy jakby samo wystąpienie nie jest już dla ciebie. Już z, z, jestem zrobiony i już nic więcej, wystarczy pójdę, coś duknę, tylko zastanawiasz się nad czymś więcej. N, n, nad samym faktem tego, że stałeś się kimś takim. To jest też sukces, wiesz. A najbardziej potrzebujemy tych pięciu zwycięstw, tych, tych, tych pięciu zakochasiek, najbardziej potrzebujemy w dniach, kiedy nie wiadomo, co na tą listę wpisać. Wtedy się, Aha, najbardziej, tak. wtedy się najbardziej tego potrzebuje, bo wtedy musisz wysilić siebie i, i przeskanować ten dzień, żeby znaleźć te pięć zwycięstw. I, i generalnie w oryginale to, to ćwiczenie polega na trzech, ale ja specjalnie zwiększyłem do pięciu, bo chcę mieć wynik dużo szybciej, dlatego, że pięć jest, są dni, kiedy naprawdę nie wiadomo co tam wpisać nie? i wtedy się, to, wtedy się to liczy najbardziej, tak jak trening najbardziej się liczy w w dniu, w którym najmniej ci się chce zrobić i nie ma znaczenia, czy się pobiło rekordy osobiste, czy nie, tylko najbardziej liczy się wtedy, kiedy kompletnie i najmniej nie chce ci się iść na tą siłownię, na bieganie i tak dalej, tak dalej. Wtedy się liczy, kiedy wygrywasz najbardziej z samym sobą i dokładnie, dokładnie to na tym polega. I największa tragedia tego polega na tym, że ci, którzy tego najbardziej potrzebują, najbardziej się będą opierdelali i nie będą chcieli tego zrobić, dlatego że po prostu są w jakimś rodzaju marazmu albo oczekują, a oczekują na jakąś magiczną metodę. Natomiast to, co my wam tutaj powiedzieliśmy dzisiaj, to jest cudzysłów magiczna metoda, która polega na tym, że po prostu codziennie aktywnie budujesz swój swój obraz siebie, swoją pewność siebie przez to, że jesteś nie negatywną osobą i przez to, że pod koniec dnia wypisujesz pięć zwycięstw, które pozwalają Ci zakochać się jeszcze bardziej w swoim własnym potencjale i być w lepszym miejscu, bo tworzysz wewnętrzne środowisko, które jest bardziej korzystne. I to też jest kwestia upraszczania, bo te proste...
0: Znowu u Fabiana Bożkiewicza słyszałem takie zdanie podczas naszej rozmowy, że ludzie oczekują, że zmiana będzie trwała bardzo długo, że proces zmiany to jest długi czas, a zmiana może nastąpić w ciągu sekundy, jak to jest, że ludzie, którzy nie wiem, ginie komuś bliska osoba, mhm. w ciągu sekundy stają się innymi ludźmi. Stają się innymi ludźmi. Ja napisałem post, że za Twoją inspiracją oglądając cejal um, Ozark, mhm. gdzie ten główny bohater mówi, że muszę stać się inną osobą zaczyna robić inne rzeczy i w tym poście na fejsie są komentarze, że on nie jest inną osobą, po prostu robi inne rzeczy. Nie. On musiał stać się inną osobą, żeby po te inne rzeczy sięgnąć. To jest ta różnica, jakiej część moich tam komentatorów nie rozumiała, a to jest coś, o co czym my mówimy, czyli ciągłe stawanie się, nawet nie lepszą wersją siebie, bo jest taki tani, tani slogan, ale stawanie się ciągle
1: innym człowiekiem, i który sięga po inne narzędzia. Znaczy, To polega po prostu na zwiększaniu sobie szansy. Ludzie myślą, że wiesz, je, jedna z takich koncepcji, które są dosyć problematyczne, zresztą to, było, to, to byłoby, to, to, to może zrobimy taki, wydaje mi się, fascynujący będzie odcinek, bo pamiętam, że jak się spotkaliśmy ten miesiąc temu mniej więcej, to, 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 to był taki moment, kiedy ty mówiłeś o wolności, ja mówiłem o budowaniu swojego własnego więzienia, pamiętasz? Tak. Był taki moment. To już nie, nie będziemy teraz, jakby wchodzili, bo, że, że, żeby też zostawić trochę suspensu. ale trzeci odcinek. Tak, jeżeli będzie chciał, bo następny ty prowadzisz, więc. Więc e, e, i teraz tak. E, właśnie, ludzie myślą, że mają wybór. Nie masz wyboru. Jeżeli ktoś chce od życia czegoś więcej niż egzystowanie, to potrzebuje pewności, potrzebuje poczucia wartości. Właśnie w ten sposób, według mnie, według mnie najprościej można zrobić to w ten sposób, a nie w jakiś właśnie fejkowy. W ten sposób to się robi. To są naprawdę te podstawowe ruchy, które są powtarzane codziennie. To jest to budowanie relacji z samym sobą. To jest to 1% dziennie lepszy. Ja wiem, że to brzmi już tak po prostu, ale naprawdę to na tym polega. To nie polega, to to, 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 co powiedziałeś a propos tej zmiany. Ja się absolutnie zgadzam, że zmiana następuje natychmiast. Problem polega na tym, że gotowość na zmianę trwa. Wiesz, po prostu, mm -hmm. po prostu my nie jesteśmy gotowi, a potem nagle jep, życie nam i tak potrząśnie, że nie ma czasu na bycie gotowym, bo po prostu nagle trzeba coś zrobić. Tak było w serialu Ozark, prawda? On sobie coś tam żył sobie w jakiś sposób, nagle puch, wszystko przewróciło się do góry nogami i nie było czasu na przygotowywanie się, tylko trzeba było po prostu zacząć radzić sobie z konsekwencjami, które już były i się zbliżały. To jest, to jest dokładnie moja historia upadku mojej firmy, że to był koniec roku, połowa
0: grudnia, to pierdzielnęło wtedy i to, że miałem do kogo zadzwonić, do Federyka Karzełka, on dokładnie mówi mówił mi, co miałem robić. Ja nie miałem czasu, żeby to kwestionować, tylko to robiłem i to mnie zmieniło, bo zrobiłem rzeczy, jakich w życiu Miesiąc, w tydzień wcześniej nie byłem w stanie zrobić. Czyli grubsza skóra, dbałość o siebie, później o innych, taka zdrowa postawa zakładania maski tlenowej najpierw sobie, a później innym. A ja chciałem każdemu tą maskę tlenową dawać, bo widzisz wszyscy wokół, że im się tlen skończy, mówię teraz o pieniądzach, a nie zbudowaniu swojego bezpieczeństwa. To w jaki sposób, wiesz, byłem zmuszony i zaakceptowałem, że muszę działać inaczej w rozmowach z wierzycielami, pracownikami, klientami, którzy byli wściekli i, i mówili o mnie same najgorsze rzeczy i było mi jeszcze trudniej wtedy osiągać cokolwiek, że stanąłem przed sytuacją, gdzie musiałem stać się innym człowiekiem. Ja miałem tego farta, że mi w tym pomógł Fryderyk. Bohater tego serialu nie miał takich mentorów czy, czy nauczycieli, czy mistrzów i on musiał sam to wypracować. Byłem też świadomy, że tego poszukał. Ja też jestem na różnych etapach życia mniej albo bardziej świadomy, co dokładnie mam zrobić, ale te zasoby są pod ręką, czyli nawet wpisanie YouTube'a jak być pewnym siebie. Najpierw trafimy pewnie na jakieś 15 filmów ludzi, którzy mają pomilony osłon, a później będzie nasz odcinek, który będzie miał 5 tysięcy osłon i może ten odcinek właśnie będzie najbardziej znaczącym odcinkiem na YouTubie. Pierwszy
1: nie, nie wiemy tego. Ja, ja, ja bym oczywiście chciał, żeby ten odcinek był najbardziej znaczący w życiu tych ludzi, którzy tego najbardziej potrzebują. Tak. Nie? i no właśnie znaczy, no to jest cała ta kwestia ta kwestia gotowości, ta kwestia tego cynizmu i braku wiary, bo a, zebrało się i, i pewnie chodzi im tylko o to, żeby zarobić kasę i tak dalej, tak dalej. a tymczasem jakby tutaj wszystko zostało włożone za darmo, nie potrzeba do tego absolutnie, nie potrzeba absolutnie niczego, do tego, żeby wypisać na kartce, nie na kartce, bo to mieć, mieć swój zeszyt i wypisywać codziennie pięć jako hasiek, nie potrzeba żadnych pieniędzy, do tego, żeby być nie negatywy, nie potrzeba żadnych pieniędzy, dlatego tak naprawdę naprawdę to jest kwestia, ludzie nie rozumieją, że kwestia zwiększenia poczucia własnej pewności siebie, czy poczucia własnej skuteczności, czy samooceny, to jest kwestia decyzji, rozumiecie, że jeżeli ten ktoś w tej chwili podejmie decyzję, to koniec, temat jest właściwie załatwiony, po prostu przestań robić rzeczy, które sprawiają, że stajesz się niepewny, przestań zaniżać swoją wartość przez, przez, yy, przez gadanie. To jest tak, jak wiesz, to jest tak jak w kościele i, i, i jak to było? E, myślą mową, uczynkiem i zaniedbaniem, tak? To jest dokładnie to. Mhm. Myślą mową uczynkiem, Prze, przestań robić rzeczy za pomocą myśli, za pomocą mowy i za pomocą uczynku, które sprawiają, że czujesz się gorszy, słabszy, mniejszy i tak dalej. Przestań aktywnie wspierać to negatywne środowisko. Zacznij być osobą, która jest nienegatywna i gwarantuje, daje 100% pewności, że, po, że, że poczujesz ulgę, jakie być może nigdy jeszcze nie doświadczyłeś. Nie Znowu jeszcze raz, oczywiście nie mówię do ciebie, tylko mówię do słuchaczy czy widzów
0: do tych 15 osób na będą oglądały. I ja myślę, Rafał, że to jest idealna puenta tego odcinka, żeby w tym miejscu zakończyć i to zostawić. Podaliśmy i narzędzia, i inspiracji, i kontekst, i przenośnie, i twoje spojrzenie na to do świata rozwoju, moje bardziej biznesowe, tak mi się wydaje. I każdy sobie może wybrać co mu pasuje.
1: Dokładnie, po prostu Kurwa, podejmij decyzję i zrób coś. Masz już teraz te kroki, one są absolutnie banalnie proste, nie potrzeba nie poświęca szczególnie dużo czasu. Pięć e, zakochasiek zajmuje... Do 5 minut i to jest tyle, a i tak myślimy, i tak myślimy, więc czy myślisz w sposób nie negatywny, czy myślisz w sposób negatywny, zajmuje ci dokładnie tyle samo czasu, tylko konsekwencje są zupełnie inne, więc nie potrzeba zupełnie na to tracić czasu, nie potrzeba mieć żadnych pieniędzy, i w im większej dupie jesteś, tym bardziej tego potrzebujesz. A jeżeli jesteś już na górze, na, faży, na, na fali wznoszącej się, gratulacje, natomiast czasami. Fortuna może się przestać do nas uśmiechać i wszyscy tego potrzebujemy i naprawdę byłoby fajnie, gdybyśmy żyli w kraju czy ogólnie na kontynencie, gdzie ludzie są mniej negatywni. I po, po, <głos> To już nie miałem
0: powiedzieć, Rafał, osiągnąłeś swój cel, bo żyjesz na kontynencie, kropka. <głos> to mi się to kojarzy trochę ze sceną z Doktora Hausa, gdzie tam noga go bolała permanentnie i on sobie uderzał w palcem, czy palcem w motek, w palec, żeby przenieść miejsce bólu na inny obszar i tłumaczył, że nie ma miejsca na to, żeby ci bolały dwie części ciała jednocześnie, tylko wygrywa ten sposób boli mocniej i tak samo jest z tymi emocjami. Nie ma miejsca na dwie emocje jednocześnie. Możesz być albo wdzięczny, albo niewdzięczny. Możesz być pewny siebie. Nie możesz być jednocześnie pewny siebie i niepewny siebie. To mi się kojarzy z tym powiedzeniem w słyszałem, że nie można być w połowie w ciąży. No bo albo jesteś, albo nie jesteś. Też wymaga to decyzji, świadomości stanu, w jakim jesteś. Amen. Hey, man, brother
1: teraz będziemy damy muzyczkę gospelową, będziemy clap your hand następnym razem ty jesteś z gitarą, a ja z jakimś tamburinem czy coś takiego Marcin z gitarą, Rafał da mnie parą Zaczy, zaczynamy wchodzić w niebezpieczne rejony, no. musimy to kończyć w porównaniu humoru tego ty nie masz Czyli podsumowując, dzisiaj było
0: o Rafale i Marcinie, którzy są zakochanymi sobie narcyzami. Nie, nie nawzajem, ale w sobie samymi, w samych, nie? Narcyzami, czyli pierwszy nie był o tym, żeśmy że buce, drugi
1: był, że jesteśmy narcyzy, a trzeci to będzie, oj, nawet nie wiem jeszcze, ale wymyśla ciekawy temat. Musimy coś wymyśleć, tak, musimy zadbać o nasz wizerunek w internecie. Ojej, to muszę coś wymyślić kontrowersyjnego. <śmiech> nie,
0: <śmiech> żeby, nie mogę się żeby, doczekać. Żeby zwiększyć liczbę komentarzy, która się z nami nie zgadza, bo powiem Wam, nasi drodzy słuchacze widzowie, że naprawdę jestem wręcz rozczarowany tym, jak bardzo pozytywnie ten odcinek pierwszy był przyjęty. I y, ja zawsze na koniec takie mam ochot zdanie, ochotę, ochotę dać zdanie, że YouTube pokazuje, że do końca odcinka dochodzi około 20% słuchaczy i widzów. YouTube, poka Dlatego, YouTube, poka miejsca. YouTube pokazuje prawdę o społeczeństwie.
1: A ja chciałem w tym miejscu podziękować właśnie tym 20% które nas oglądają. Dziękuję. Ja też dziękuję tym 20% i dziękuję 5% które zrobią coś z tym o czym my mówimy. I niech te 5% się rozszerza, bo naprawdę jesteśmy tu raz i trochę Szkoda. Nie będzie trochę szkoda. Tak, ta, 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 to, to nie jest próba generalna. I trochę szkoda czasu. Jako osoba, która w życiu spierdoliła wiele rzeczy i która zmarnowała wiele czasu, mówię wam, naprawdę nie potrzeba być ciężko chorym, żeby zacząć dbać o swoje zdrowie. Dziękuję bardzo. Przymieniu mojej strony. Dzięki. Idę następnego.
0: Pozdrawiam Was, moi drodzy podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję. Jestem Wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z Wami spędzać czas w podróży, po to, abyście mogli do mnie się uczyć i ja żeby mógł budować wam relacje, będąc w Waszych uszach, w Waszych samochodach, Waszych podróżach.